0: Muy bienvenidos a Academia de la Biblia Podcast, donde queremos acercarnos a la Biblia y que la Biblia se acerque a nosotros. Y um, bueno, en este espacio de sosiego y de calma y de reflexión, un capítulo más. Vamos a acercarnos a la palabra con todo el respeto que ella se merece, porque se lo merece eso y más, decía Alfari. <risa> <risa> ¿Has pillado la referencia, Andrés? ¿Lo has pillado, eh? ¿Te lo has pillado? lo, has pillado? ¿Lo has pillado. Muy bien, escucha. Eh, ¿qué? Eh, no,
1: no ha sido posible. No ha sido no, posible, no, no posible lo hemos intentado, querido, lo hemos intentado. Queríamos tener no no.
0: un podcast desde la seriedad, desde, la, desde el saber estar, pero no, no sabemos puede. estar. Pues muy bienvenidos a Academia de la Biblia Podcast, donde queremos acercarnos a la Biblia y que la Biblia se acerque a nosotros. Y bueno, ahora ya me siento un poco más yo, aunque no soy yo, porque llevamos ya muchos meses sin hace pocas. ¿Entonces? Eh, eh, ha pasado muchas cosas, me he clonado. O sea, me he clonado, me han clonado, claro. Es que o sea, no eres tú. Soy yo, pero soy otro yo. Misma conciencia. Somos tres. Otro cuerpo Somos tres por el tema del cansancio Y el burnout pastoral Hemos encontrado la respuesta a eso <risa> Ser la misma persona varias veces En distintas áreas Una con los chiquillos Sí, la familia Y otro la iglesia Y otro y, la academia de la Biblia Y otro, wow. sí Y vacaciones La misma ha tocado la Academia de y vacaciones Muy Pero bien. Y eso, eso soy Y me han reseteado algunas cositas Y me han cambiado algunos algoritmos Por ejemplo, ahora no interrumpo Casi Anda. Eso,
1: no. eso está por ver. Eso está por ver. <risa> También digo. Bueno, te, eh, hoy es el día perfecto para poner a prueba sí, este sí, nuevo talento. Aprobar, También tengo fiel. que decir
0: algo en, en pro de mis antecesores. Y es que la gente cree que esto es una entrevista. Y te equivocas, esto es una entrevista, es un diálogo, ¿vale? es de Academia sí, de Un de diálogo
1: en el que Alex habla. Que quede claro.
0: Bueno, 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 bueno. <risa> Todo el claro, rato. Si le dijeran eso cada vez al señor, Jesús. Ya ¿eh? <risa> ve? Venga. <risa> Andresito, lo primero y principal, porque es que ha pasado mucho tiempo, y yo no sé. ¿Tú cómo estás?
1: Bien, tío, la verdad que guay. Las nenas. Pues bien creciendo, ayer le dijeron a Vera que, que le van a poner gafas, tío. Lo, lo llevo un poco eso más, es una maldición generacional. Sí, eso parece, eso parece. <risa> bueno, sería un buen tema. Maldición sí, otro día. Otro día, otro día. Vamos a hablarlo. Y Tiel, hola, ¿cómo estás? ¿Bien?
0: Bien, perfecto.
2: La última vez que estuve aquí me llevasteis al límite. Fue al límite.
0: Es verdad, me acuerdo. Eh, Yo, nos pelea, nos peleamos. Nos pelea, no, casi no. No, nos sí, sí, yo tengo. Ah, fue el morado. día, viral. Fue, fue el día viral. viral. fue el día viral, sí. Bueno, pues hablando de viral, hemos decidido en academia a intentar hacer el podcast más viral de la historia. Sí. sí. Entonces, para eso vamos a hacer como vamos a hablar de todos los temas más candentes, habidos y por haber. ¿Os parece bien? Sí, sí. Eh, obviamente, vamos a hablar del de, de apocalipsis y de la escatología, uh -huh. pero vamos a hablar de las. de mi ley. De mi ley, de las orientaciones mm. sexuales. Mm. Vamos a hablar de la ideología de género. Sí. Trump. Vamos a hablar de Donald Trump. Eh, vamos a hablar de.
2: Eh, Podemos, eh, eh, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, eh, sí, eh, palabras clave. Clave. Bukele,
0: Bukele, Bukele, Barcet, Bukele, Bukele,
1: Bukele, Bukele, que te bote chapote, has dicho que, que bote te bote chapote. Vamos eh, a hablar. Caso de… plon. Casoplón. Casoplón. Eh, sí, 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 sí.
0: Calvinismo, Calvinismo, podemos hablar también. Sí, España, calvinismo, España, eh, España, Pastorado eh. Femenino. La, la, la salvación <risa> se pierde. España, pero eh, con una ñ eh, muy larga,
1: muy larga. Cataluña también, eh, Cataluña. Eh, Cataluña. Eh, Cataluña Israel. 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 Está pasando de
0: todo. Israel, Gaza, Free Palestine, todas esas todas. las palabras clave. Una vez dicho
1: esto. Trump. Y, y
0: está. No dicho, una veces. vez dicho esto eh, el, masones, el algoritmo Biden, masones
1: masones eh, reptilianos Haced símbolos uh, tierra plana símbolo símbolo masónico illuminati mira mira
0: mira 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 YouTube, mira mira mira
1: el algoritmo
0: está ahora mismo. Mira esto, mira, mira, mira la sombra, mira la sombra, la sombra, la sombra. fuah <risa> Muy wow, wow. bien. Esto está posicionado sí, sí. ahora mismo. Muy bien. Only sí. fans. Vale. Dicho oh. esto, también se puede hablar de eso eh. muy bien. ¡Oh! Ostras, es que no, 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 no. O sea, yo creo que ya. Vale. Y entonces. También podemos hablar ahora, ya que, hemos, ya que estamos ya posicionados. Ya. Eh, tenemos, eh, obviamente, hay gente que ha escuchado la llamada, no solamente librerías. Es verdad que ha habido editoriales que nos han regalado libros, pero pero hemos ampliado. ¿Qué tenemos? Pues que una marca cristiana que se llama Mostaza. De ropa, Mostaza. De, ropa, de mostaza? ropita buena. Wow.
1: Eh, ahí está. Y mal es un concepto de ropa. Exacto. Eh, nos ha mandado una bolsita para cada uno. Vosotros no habéis visto lo que hay, pero creo que os va a gustar mucho. A ver, a ver.
0: no me digas. Esto es Uy, como ir a a, wow, a Zara. Amancio Ortega puede ser otra palabra. Wow. Amancio Ortega palabra clave. wow y vendes males, incluso lo más pequeño, o sea que conceptualmente está como trabajado esto. mostacita Oh, qué bueno. Bueno, unos que gorros la...
1: que vamos a poner aquí para qué que, es? que, se. no sé si se ven ahí, Guille, ¿se ven? Talla Alex, ¿Así?
0: me gusta, me gusta. God Mateo, God God 17-20, mostaza. Wow. Oye, pero es que el diseño está guapo. Me, está me gusta. Ey ey, 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 pero que esto es un polito de predicar, ¿eh? Sí, sí, polo de predicar. Que esto es un polito de Que me lo ponga aquí mismo en vivo y en directo, ¿eh? eh <risa> eso sí, eso sí es, que Eso, el eso es, algoritmo, sí que es
2: ver tus Marco Viral. Eh,
1: pasa, eh, mira lo que nos han mandado, tío. Eh, bote de mostaza, cada uno, diferentes sabores. Que queda, es sí. que y esto por si queremos ir picando con la mostaza <risa> <risa> durante el capítulo.
0: Muy bueno, muy bueno. bueno a sacar, vamos a dejar aquí en plan caos.
1: Sí, la mía es esta, ¿eh? no me la cambiéis. Oye, ¿y
0: este reloj? Un
1: reloj, tío. Creo que va con una notita dentro, además. ¿De
0: verdad? Libretita de notas de pastor. Me cachi en la Mira cómo saben lo, lo corto que predico.
1: <risa> qué, qué sinvergüenzas. Alarma…
2: De toda la vida para no extenderte en el mensaje del domingo. Qué
0: bueno, tío. <risa> ¿Cómo te conocen,
2: eh? ¿Cómo me conoces? Sí. Ojo. Si sí, eh. La predicación no tiene 50 minutos, no es predicación. Ojo oh. esta, Guille. Es eh. pensamiento.
0: Ojo esta, eh, Guille.
2: Libretita de notas del pastor.
1: Un oversize que me han hecho amigo me conoce. Oversize, ¿eh? ¿cómo te conoces? Espera, es mi polito.
0: Esto eh. lo quitamos de aquí, ¿no? Está. Bueno, muy bien. ¿Es ¿Qué gordo de quién
1: era? Muchas gracias, gente de Mostaza. Mostaza. ¿Dónde, pueden,
0: ¿Dónde pueden ver lo de Mostaza? Mostaza, Mostaza
1: oficial. oficial. Y podrán encontrarlo en tanto Instagram. en la página web como en Instagram. Y ahí podéis ver pues, todo el catálogo que tienen de ropa. Y disfrutamos. Chicos,
0: se acerca el fin. Uh. Se acerca el fin. Bueno, viene, hora 11. Vale. Venga. Chicos, Posala. Pues eh, hoy está muy de moda decir que el fin del mundo se acerca, Andrés Sí Entonces hemos decidido abordar un poquito Una perspectiva pastoral y bíblica Un poquito de esta idea De cuál debe ser nuestra actitud y nuestra, nuestro pensar en torno a el fin de los tiempos. La mm -hmm. cuestión escatológica, ¿no? esa sí. revelación final, el Señor viene pronto, el Señor viene pronto desde hace mucho tiempo ya, pero el Señor viene más pronto, están pasando guerras y rumores de guerra, sí. eh, ahora estamos viendo como una especie de, parece ser, de cambio mundial, ¿no? de, del orden mundial de poder, sí. eh, está la situación en Israel, Gaza, eh, todos los países afines de un lado, de otro, cada uno sí. como como poniendo las piezas en su lugar y de repente pues, nos sale un poco el miedo, la defensa, el cortisol, no un poquito, uh -huh. y, uh, y empezamos a, a teorizar acerca de, de los últimos tiempos y es algo que la Biblia ha abordado desde, desde, sí. desde, desde el principio desde de, los tiempos. de los tiempos. Entonces me encantaría que pudiéramos hablar acerca de, de esto y acercarnos a un texto concreto, que es el Sermón Escatológico de Mateo.
2: Vale, yo quiero empezar haciendo una aclaración. Yo no sé si sabéis, probablemente sí, porque se hizo viral. Que hace unos años atrás me anularon en un país X. Multicolor, cancelado. Cancelado. Un, un evento, multicolor? un evento, donde ya estaba comprado todo, anunciado todo. ¿Un billete de avión. Billete de avión, carteles. Me anularon la participación porque alguien corrió el falso rumor de que yo no creo en la segunda venida de Jesús. Vaya. Y quiero dejar claro que creo en la segunda venida Maranata, de Jesús. Maranata, Maranata, viene. Maranata. Vale. Amo la segunda venida de Jesús. Lo que no creo es en un rapto secreto. Vale. No creo en esa película La verdad, yo sí si tengo que definirme Soy, dependiendo el día O premilenial histórico ¿Vale? O amilenial Es decir, ¿Mm? eh, la ¿Sí? gran tribulación nos la comemos Y una segunda venida Gloriosa el sí, secreto,
0: nos vamos y han no, sido los hombres. El, el León te viene. Digo león que viene. molaría
1: mucho que ahora de repente Aless y yo nos fuésemos en secreto. Y tú te quedás aquí te,
0: y te lo comes, ¿sabes? Y queda todo esto eh, todo grabado. Todo grabado. Guille se
1: tiene que quedar para editarlo. Y claro, Tiel y, editar.
0: y los del país ese que. ¡Toma! <risa>
1: <risa> te hemos ganado, se quedan, pero te hemos ganado.
0: Claro, <risa> se quedan por la. Porque, claro, nos han dado la talla por el tema del. Claro, ¡Pero toma! Sí. Nos quedamos, pero con razón. Sí, es para
1: tanto esto, es decir. El tema escatológico merece. Ha generado eh, que, muchas que, eh. ¿Que nos separemos Perdón. hasta tal punto? Yo
2: creo que no debería. De, la escatología deberíamos debería provocar en nosotros como un anhelo, un amor profundo por Jesús. Y no una división entre nosotros por interpretación.
0: Exactamente, yo, yo creo que los textos que hablan del fin de los tiempos, incluso Daniel ¿no? pero Mateo, este, este, este texto de Mateo, incluso cuando Pablo habla a los tesalonicenses hablando del fin de los últimos tiempos, lo que va a ocurrir eh, y el propio libro de, o la carta de Apocalipsis son libros que se escriben no tanto para asustar o para que tú hagas tus cábalas y calcules el día, la hora y la tarde y, 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 no, sino justamente para dar ánimo, para inspirar para en medio de todo este caos que estamos viviendo saber que él va a venir él va a traer justicia él va él va a a enjugar las lágrimas. Es sí. decir, el, es un final feliz, no es un final de miedo aterrador, sino de esperanza, de que a pesar de todo, al final el bien va a triunfar.
1: Sí, que hay que recordar que al final estas palabras de Jesús están en el contexto de los evangelios y que la propia palabra evangelio sí. significa buena noticia. Sí. O sea, no, no, el interés de Jesús no es eh, fundir, infundir miedo, sino, como dice Alex, pues todo lo contrario, llenarnos de esperanza.
2: Y la palabra apocalipsis, que ahora se asocia mucho con los acontecimientos acontecimientos finales destructores mm. de la, apocalipsis. De, del, del mundo. En realidad la palabra apocalipsis quiere decir algo así como quitar un velo que cubría algo, revelación. que no dejaba ver una revelación. ¿Y qué se revela en Apocalipsis? Uh -huh. Se revela a Jesús
1: de y que Jesús él es el gran
2: triunfador. Uh -huh. Y de hecho, eh, adherido a la lectura de Apocalipsis, hay una bendición que no está eh, implícita en ningún otro libro, que es lee este libro y vas a ser bendito. Entonces, alguien que tenga miedo al apocalipsis está perdiendo la bendición de, de, de entender que en ese libro se revela mm. a Jesús y que es el centro.
1: Por otro lado, en, el, en los evangelios tenemos el, la realidad de que Jesús habla de una manera muy clara. Mm. Y que Jesús no quiere evitar que nosotros pasemos por momentos difíciles. Jesús está para acompañarnos en medio de esto. De hecho, esto.
0: la última bienaventuranza… ¿Eso ha sido? ¿Eso? <risa> sí, no sí, sé sí. si la cámara ha pillado esto. Se ha movido una cosa aquí. Se ha movido una cosa aquí muy chunga. eh, eh ha, ha pasado algo. ¿eh? Sí, sí, ha pasado. <risa> <¿Has dicho risa> un ángel, un ángel. Es una señal. Ha pasado un ángel, ha pasado un ángel. Vamos
2: a pasarlo mal y Dios estará con nosotros. Y el Señor ha dicho, aquí estoy. Lo vamos a pasar mal.
0: No, yo iba a decir que la bienaventuranza, Mateo 5, ¿no? bienaventurados cuando por mi causa se insulten o persigan, digan. O sea, que Dios no... Una de las cosas que nos asegura el Señor es que, ojo, que viene curva si me seguís. Entonces, sí.
2: Alex, tú eres post.
0: Yo soy post. Yo, o sea, yo, puesto a apostar, ¿eh? apostar, Apost. yo siempre he apuesto, eh, yo soy win-win, no ganar Gana-ganar. Es decir, yo digo, yo pienso que lo paso. Que no lo paso. No pasa nada.
1: La, la tribulación, dice. La tribulación.
0: O sea, que yo no paso la gran tribulación y todo ese rollo. pues, ay, pues me he equivocado, pero estoy en el cielo ya. Claro, Sí, es
1: que, es que ganas, lo mires por donde porque lo mires.
0: Que he acertado y todos los demás no. Pues me, mm, eh, me quedo. Pero, pero ha, me quedo mejor. Porque los demás se preparado. quedan. Los demás se quedan. Me he equivocado. Digo, no, yo he acertado. Mm. <risa> yo tenía razón. Y como estamos en esta la eternidad donde todavía el pecado pues juega. Y el orgullo y soy más que tú. Pues ese rato me lo, me lo disfruto más. ¿Me hago entender? O sea, sí, en cualquier caso gano. Entonces soy post, yo creo que yo creo que a veces eso fluye de, un, de una especie de teología más escapista, de pórtate bien, sé santo para evitar, eh, para evitar ese momento. Y justamente creo que la llamada de Jesús es vente y vamos a pagar el precio. Toma la cruz. Sí. Jolín, eh, me parece que eso se aleja mucho, al menos del espíritu o ya. las razones por las que a veces tenemos esta, te esta sí, teología. No, o sea, no quiero ofender a más nadie. Más allá de lo que el texto pueda sostener. ¿no? ¿No?
1: No, no quiero ofender a nadie con lo que voy a decir. Eso quiere decir que voy a ofender a alguien. <risa> Esto, sí. Pero... El, el evangelio o las ideas escapistas a mí me recuerdan más, y aquí llega la ofensa, a movimientos sectarios muy reconocidos a nivel mundial. Al final lo que vende, por ejemplo, la secta de Jim Jones, mm -hmm.
0: lo que yeah, te vendía señor.
1: era, eh, vienen los problemas, así que suicidémonos y escapémonos. Yeah. Eh, murieron 900 personas. Eh, la de Uganda hace unos años se quemaron vivos 300 y pico personas. Mm -hmm. Por lo mismo. Y muchas veces... Nosotros hemos rediseñado el evangelio y hemos hecho un evangelio escapista, y en este caso no me refiero únicamente a los últimos tiempos, sino un evangelio que nos ayude a evitar el dolor, el sufrimiento, cualquier, cualquier idea que nos ayude a pensar en prosperidad, alegría constante, bienestar, yeah. eh, Bueno, creo que no, que no ayuda. También es verdad que no quiero que os ofendáis. Pero, pero no bueno. creo que lo haya conseguido lo <ríe> intentado André, decir no, con pero... un tono como muy bonito y tal sí, pero... sí, sí 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 no
0: a mí no me ha ofendido yo es como que mi operatividad esta del tercer claro. clon no me ofende nada
1: ah es por el no me tema
0: tecnológico no me ofende nada puedes hacer conmigo o sea no me ofende nada
2: te han quitado el chip de la ofensa
0: sí sí no me ofende nada wow na pero nada
1: eh wow sí wow, por ejemplo tienes un moco Qué bien. Luego, sí. Eso ¿no? sería una ofensa para ti, Tiel. Sí, es una ofensa muy Esa grave. Es la mayor ofensa que se te ha ocurrido claro, o sea, tengo, pero, mira, mira, gracias, diría, gracias. Gracias, gracias. Claro.
0: Gracias por... por, por... Ofensa bueno. niño, tío. Al, a tenor de lo que estamos hablando, sí, vamos a... Transición. Gracias. Vamos a abordar este discurso escatológico. Os pongo en contexto, ya que estamos en Academia de la Biblia. Eh, Mateo... Articula su evangelio en torno a cinco discursos. Cinco discursos, ¿vale? El primer discurso es el sermón del monte, el discurso del sermón del monte, Mateo de 5 al 7. Bien explicado. ¿Y qué lo han llamado así, el sermón del monte? ¿Por qué? Porque Jesús estaba en un monte y sermoneaba. ¿no? Está bien pensado. Sermón del monte, el, primer, sí. el segundo discurso es el sermón de la misión, Mateo 10. Uh -huh. tercer discurso, sermón de las parábolas o del reino, Mateo, Mateo 13. 13. Eh, tercer discurso, dicen el sermón de la iglesia, de la corrección, del perdón, Mateo 18. ¿no? Eh, si tu hermano peca contra ti, ve tú, tal, uh -huh. que pone un niño en el medio. Muy interesante. Mateo 18. Esto para, para ti, Tiel. Pon un chiquillo en el centro y todo lo que dice, tienes que imaginártelo con un niño puesto ahí. Todo wow. lo que dice, por, habla de la oveja perdida, de que si un niño se pierde, de que te. Habla de. Muy interesante. Se
1: viene Prédica Nueva de Tiel. ¿eh? Sí, sí, y, no, eso, Con no.
2: niños,
0: acto, con acto niños. simbólico,
1: acto sí, 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 sí. performance. Vamos. Muy
0: bien. Y el último discurso. Es Mateo este, Mateo este. Mateo, este. Mateo 24-25, que es el discurso de los últimos tiempos. ¿no? Eh, mm. Que después de que Jesús dice, ¿veis todo esto? ¿Veis el templo en plan fasa? ¿Veis todo lo que baña el sol? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y entonces, estando él sentado, porque esto es lo que hace Mateo, Mateo cuando quiere que Jesús dé un sermón, se sienta. Porque antiguamente el maestro se sentaba y los demás de pie. Por eso enseñar ex cátedra, desde el asiento. Oh. Desde oh. la cátedra, oh. desde que se sienta. Bien, bueno. eh, esto es gratis. Algo como
1: que me sorprendo, ya, ya me lo había contado. Ya,
0: pero yo siempre. Es que como soy el 3, igual no. No te acuerdas. <risa> no, lo no, no lo he dicho. Claro. <risa> Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Qué mm. señales? Y ahí empieza. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, vendrán muchos en mi nombre, yo soy el Cristo, muchos engañarán ¿no? y serán engañados, mm. vendrán rumores de guerra, mirad que nos turbéis, es necesario que todo esto acontezca, se levantarán nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos, entonces entregarán a tribulación, os matarán, O matarán, seréis... Os entregarán a tribulación. Mira, esto no os escapan. Eh, os matarán, seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Tropezarán. Eh, falsos profetas. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevera uh. hasta el fin será salvo. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin, y entonces habla de la abominación desoladora, dice, orad por vuestros que no sea sábado ese día, porque si no está fritos, y si uno dice, aquí está el Cristo, no está, no lo creáis está, porque igual que el relámpago, termino, sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, donde quiera que esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, y después de la tribulación vendrá oh, el resplandor, las estrellas caerán, de la higuera prende la parábola cuando ya su rama está tierna, da, 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 da el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, pero el día y la hora nadie sabe ni aunque los ángeles ni los ángeles de los cielos sino solo mi padre ojo el día y la hora o sea todo esto pasará pero que tú no busques porque tú no vas a saber el día ni la hora uh -huh. esto pasará los ángeles no lo saben el padre sí los días de Noé que fue terrible conclusión de esta primera parte del discurso. Son dos capítulos, 24 y 25. Estoy en el 24, 42. Velad pues porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Hmm. No porque lo sabéis, sino porque no lo sabéis. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no lo dejaría entrar a su casa. Por tanto, también vosotros, estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Me... Primera parte.
1: Me encanta, me encanta que Jesús diga... Eh, no vais a saber el día de la hora eh, y nosotros solo estemos preocupados de saber el de la hora. hora. De la hora. No, no, no. ¿Qué ha dicho Jesús? Que ha hay que saberlo, ¿no? ¿Qué, qué? ¿no?
2: Y para mí, esta introducción que has hecho... Eh, gracias, mm. gracias. <ríe> Me recuerda que esta es la mitad del sermón mm -hmm. y Correcto. estamos muy obsesionados con esta primera mitad. Y no digo que esté mal querer estudiar en, y entender las señales que anuncian que Jesús va a regresar, Creo que es importante, uh -huh. pero creo que no es lo más importante de este sermón. Creo que lo más importante de este sermón viene después, en las parábolas que sirven a Jesús para decirnos cómo Él espera que sea su iglesia cuando Él regrese.
1: Sí, es como la previa, ¿no? Antes de las parábolas. Para que puedas entender bien lo que viene después, necesitas saber de qué, cuál va a ser la magnitud de lo que va a ocurrir. Claro. Adelante, por favor. Eh, Clon, bien, qué bien, bonito, ¿eh? Don, Levanta, don Clon, pide. quería
0: añadir para situarnos eh, y añadir obviamente a lo que ha dicho Itiel y muy bien dicho, eh, el hecho de que esto que hemos leído es el gran énfasis que a veces hacemos, pero en realidad es la introducción de lo que realmente es el mensaje central, porque aquí lo que dice es, bueno, velad y cómo vamos a velar, cómo debemos actuar si nos acercamos a los últimos tiempos. Bueno, esto se encuentra en el centro, porque este discurso Podría ser un quiasmo, que ya lo hemos hablado, viejo amigo en Academia de la Biblia. Un quiasmo es una estructura de, eh, lingüística en, eh, muy hebrea o muy, muy uh -huh. oriental que consiste en que no pones lo más importante al principio o al final, sino en el centro. Y entonces tienes uh -huh. una estructura de que eh, lo primero rima con lo último, es el mismo tema, pero es como el marco, luego lo segundo con lo penúltimo y lo más importante es el centro. Uh -huh. Resulta que este discurso rima... Con el final del capítulo 25, lo podéis ver en casa, a partir del versículo 31 hasta el final de, uh -huh. del capítulo, uh -huh. que habla de el juicio a las naciones, que rima con lo que acabo de leer. Acabamos de ver un poco el, el cuadro, el big picture, ¿no? que está al principio del discurso, la parte 1, y al final del discurso, a partir del capítulo 25, versículo 31. Pero entre el principio y el final hay tres parábolas, Ajá. tres parábolas en el centro, y las menciono. La primera, la fidelidad en el servicio. La segunda, la parábola de las diez vírgenes. Y la tercera, la parábola de los talentos. Y efectivamente, la primera y la tercera parábola terminan igual. Dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. En el versículo 51 del capítulo 24. Y en el versículo... 30 del capítulo 25 dice y al siervo inútil echado la tiniebla de afuera allí será el lloro y el crujir de dientes. Estas dos parábolas son paralelas, hablando de la fidelidad en el mm. servicio y de los siervos que le dan talentos que tienen que ser fieles. Mm. En fin, habla un poco de, de cómo debemos actuar. Y finalmente un centro que nos habla de la esencia, nos habla del aceite, sí, nos bien. habla de las diez vírgenes, de que una cosa es ser y otra cosa es aparentar. Mm. Nos habla de una comunidad que espera al novio, que está, eh, que está preparada. ¿no? Entonces, en realidad, ¿cuál es el enfoque o el énfasis de, de un mensaje escatológico? ¿Cuál debería ser? ¿Hacia dónde está apuntando Jesús? ¿Y qué deberíamos aprender de manera práctica para en estos tiempos apocalípticos que estamos viviendo? Bueno, ¿cómo debemos actuar? ¿Nos peleamos a ver quién tiene razón o qué?
2: Mira, eh, diciendo... Eh, ¿Ha entendido la estructura? Total.
0: Vale. Señalando
2: eh, o repitiendo lo que tú has dicho, que es, eh, que es un quiasmo, uh -huh. que nunca lo había visto, la verdad... Eh, me sorprende que la parábola que está en el centro es la de las diez vírgenes. Uh -huh. Que tú has dicho que lo que está en el centro es lo más importante. Es lo más importante. Uh -huh. Y fíjate lo que dice aquí. Quiero buscar el texto. Dice, y las que estaban preparadas... ¿Dónde, dónde lo dicen? ¿Qué versículo? Yeah.
0: Después viene también la so, otras... Solo
1: faltaría que la propia parábola de las diez vírgenes fuese un quiasmo <risa> Y en el centro...
0: Del centro... Un centro.
1: ¿Y te acuerdas de la canción?
0: ¿Cuál? El centro no, no. Que a su madre es Jesús. <risa> Había una canción de. Mira, versículo 10.
2: Ya... Y las que estaban preparadas entraron con él a, a las bodas. Exacto. Lo que yo pienso es que no dice las que estaban informadas o las que tenían Mucho, eh, sí, sabían muchas sabían cosas. muchas cosas o las que tenían exactamente el horario de llegada mm. o las que habían interpretado bien todos los símbolos si no llegaba
0: no. por vuelo nacional o internacional
2: exacto las que estaban preparadas y creo que todas estas parábolas nos, nos invitan a prepararnos prepararnos en una actitud de corazón creo que la, eh, las tres parábolas hablan de cómo Jesús espera que estemos cuando Él regrese. Y creo que esa obsesión de desentrañar los, los símbolos de la venida nos hace perder demasiado tiempo y no nos estamos preparando. Porque ¿de qué vale una iglesia que tiene mucha información pero luego no tiene este, esta preparación que dice la parábola? No sé si me explico. Sí,
1: sí, totalmente. Yendo en esa, en esa dirección, tío, hay algo que me gusta mucho y es que este pasaje, eh, Mateo 24 especialmente, si solamente hablase acerca del final de los tiempos y de las señales y para que averiguemos el tiempo, solo tendría sentido y solo sería útil para la generación que viva el final de los tiempos. Claro. Para el resto, uh -huh. sería un, un texto más. Pero creo que hay un, un trasfondo mucho más útil y más profundo, que es que este texto es el que ha llevado a todos los cristianos a lo largo de la historia a vivir preparados. Es decir, Exacto. un discípulo de Jesús vive realmente su fe cuando vive esperando y preparado. Cuando pierde ese sentido de alarma, que el reloj no venía muy bien por eso, de nada entonces la fe deja de ser, no sé si la palabra es útil, pero no la, no la estás viviendo en su máxima expresión. La máxima expresión de un discípulo y la fe en Jesús es en el tiempo de espera y alerta, una espera activa de, de, del regreso de su señor.
2: Velar.
0: Antes de... Buen predicador. Antes de... <risa> <risa> el, clon, saludo, el, clon,
1: el clon 3 está, está, está sí. fuerte. ¿eh? Lo que quería decir
0: es que antes de aterrizar, porque creo que entonces deberíamos hablar de entonces, cómo es esperar de manera correcta. Mm. ¿Cuál Eso es la es? actitud? ¿Cuáles son las cosas? Permitidme añadir cositas. Eh, creo que esta actitud de... De debemos esperar que sí, que es inminente, pero no con esa urgencia enfermiza. Uh -huh. La han vivido todos los creyentes fieles. El uh -huh. mismo Pablo. Pablo, por ejemplo, en primera Tesalonicenses. Tú lees que él dice, oye, viene, viene el Señor. Él, en sus primeras cartas él está dice. Él está convencido de que el Señor va a volver en sus primeras epístolas. Y luego, en las más tardías, o en las epístolas sí, más lejanas a, 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 al acontecimiento Jesús, eh, parece ser que el autor se da cuenta de que, un momento, que, que esta inmediatez quizá no es tanto. Y quizás es sano vivir en esta actitud de, de espera activa. de sí. Porque dice ahí en Mateo 24. El padre no sabe. Cuando, bueno, como no lo sé, voy a hacer como si viniera ya. Mm, Creo que eso sí. es muy sanador. Sí. Eh, pero Pablo, al final de sus días, también digo esto, él empieza a preocuparse no solamente por la inminente venida, sino ¿y si no? ¿Y si va a tardar una generación o dos generaciones o yeah. tres generaciones? Y en base a eso, lo que se conoce como el testamento de Pablo, segunda de Timoteo, que es como la última epístola o, o el testamento vital de Pablo, él, el 2 de Timoteo 2,2 dice: Lo que ha oído de mí delante de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Él dice: Está pronta mi partida, me espera la corona, he llegado a la. En fin, todo lo que dice: sí. Me van a matar. Eh, Timoteo, mmm, entrena a algunos porque a lo mejor tú vienes después sí. y luego estos, entrénalos para que entrenen a otros porque a lo mejor faltan tres generaciones para que el Señor venga. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solamente debemos estar preparados para que el Señor venga mañana, sino que como iglesia, creo que la Biblia también nos invita a, sí. oye, ¿cómo nos preparamos si el Señor va a venir? Estamos ahora mismo grabando este podcast, lo digo para las futuras generaciones, estamos en el 2023. Eh, ¿Qué va a pasar si el Señor en lugar de venir mañana o el año que viene, viene en el 2050 o en el 2100, ¿no? Claro. y el Entonces, ¿cómo nos preparamos como iglesia? Y finalmente, antes de ir al cómo, en Segunda de Pedro, que es una epístola también muy escatológica, Dice eh, el autor de esta epístola, que por cierto es un quiasmo también, y habla de los últimos tiempos, de los falsos maestros y, y de que hay que avanzar. En el versículo 8, porque la gente dice: ¡Ey, que el Señor tarda mucho en venir! ¿Qué está pasando? Entonces él dice en 2 de Pedro, capítulo 3, 8. Pero amados, no ignoréis que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces yo aquí solo por placer voy a decir que lo que Dios quiere es que todos se arrepientan. Esto es la voluntad está del Dios. paciente siendo paciente por para amor. Todos, sí, por amor. Y esto sería ya un podcast de teología de en qué medida el Señor puede hacer todo lo que quiera, porque Él quiere que todos se arrepientan, uh -huh. de que todos cambien su manera de pensar. Pero Él se espera. Pero el punto es este. Un día es como mil años. Uh -huh. Este autor está diciendo, vale, yo quiero que el Señor venga ya. Y estamos hablando del siglo I yeah. o final, principio siglo II, me da igual. Siglo I. Este tipo dice, ¿y si ¿y si tuviéramos que esperar mil años? ¿Y si a lo mejor el Señor no viene mañana o al año que viene o dentro de 50 años? ¿Y si va a tardar mil años? ¿Qué debemos cuidar? ¿Qué actitud debemos tener para, si lo tradujéramos a nuestro aquí, para que en el año 3000, si Cristo todavía no ha venido porque está teniendo más paciencia con nosotros, uh -huh. ¿cómo debemos seguir siendo esa iglesia que Jesús dejó y delegó en este planeta? ¿no? En fin, De hecho, con esto, ¿eh?
2: quizá añado... A esto, el hecho de que hay otro texto que no recuerdo muy bien dónde está, que dice que de alguna manera nosotros podemos también acelerar que esto suceda, la segunda uh -huh. venida, uh -huh. como que depende también de que nosotros como iglesia cumplamos ciertas responsabilidades. Por ejemplo, el hecho de que el evangelio del reino Se debe ser predicado a todas las etnias de la tierra. Uh -huh. Entonces, hay una parte que es nuestra responsabilidad que quizá hace que ocurra, ocurra uh -huh. dependiendo de si nosotros primero cumplimos lo que se nos ha comisionado. No
1: Puede. No, no, lo sé, ¿eh?
2: quizá me, sí, me, sí. me estoy columpiando. pero
1: Puede que la mejor manera de velar por la Iglesia del futuro sea vivir como si Jesús fuese a venir ya. Exacto. Uh -huh. A lo mejor ese, ese sentido de importancia y de preparación es lo que va fabricando y va construyendo la iglesia del, del futuro. Claro,
2: sé que vas a, a las parábolas, pero vayamos un momento al final, que es la visión del juicio, el juicio en el trono naciones. blanco, eh, el juicio de las naciones. A
0: partir del versículo 31 del capítulo 25, sí.
2: sí es impresionante que aquí eh, el énfasis está en el juicio, uh -huh. en, en cómo hemos tratado a los más vulnerables. Sí. Y quizá una iglesia que está tan obsesionada por tener la razón escatológica y, por ejemplo, ve los acontecimientos que están pasando en Israel solo como si fuesen meras señales escatológicas y no ve muertos, no ve sufrimiento, dolor. no ve dolor, sí. no está entendiendo lo que aquí Jesús nos está diciendo, que, que la misericordia por el que sufre, por el débil, por el hambriento, por el sediento, por el encarcelado, por el que está enfermo, es determinante para nuestro destino eterno. Entonces, eso, eso es fuerte. ¿eh?
0: Sí, permíteme leerlo. ¿eh? Sí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, en cuanto a lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿no? Me encanta esta asociación de que la verdadera espiritualidad en los últimos tiempos tiene que ver con en qué medida tenemos compasión Empatía, misericordia, eh, por el otro. ¿no? Por Entonces,
2: el... la verdadera espiritualidad se mide por esto, por esta empatía, por Pero... este servicio al necesitado, y no tanto por el hecho de si yo tengo la razón en la interpretación escatológica. Exacto. Y creo que estamos muy entretenidos y el algoritmo de YouTube lo demuestra, porque el algoritmo de YouTube no es una inteligencia artificial que decide lo Nos que representa. vamos a ver. Nos representa. ¿Y qué es lo que últimamente... Eh, tiene mayores reproducciones en los canales de YouTube. Todo el tema es catológico. Uh -huh. Y mientras la iglesia está viendo eh, relojes relojes ¿eh? y señales, ¿qué está pasando con las necesidades de nuestro entorno local, con las misiones, uh -huh. con atender a las viudas, a los huérfanos? Uh -huh. Hay que tener cuidado porque igual nos estamos perdiendo el enfoque de Mateo 25. Este,
1: este pasaje además me parece muy adecuado para el tiempo que estamos viviendo. Porque una de las cosas que hay detrás de estas palabras es la restauración de la imagen de Jesús en cada persona. O sea, tenemos que ser capaces de ver el valor que esa persona tiene para Jesús, porque es como si fuese Jesús. ¿no? Uh -huh. eh, en una época en la que el valor humano se está perdiendo, en nombre de la verdadera humanidad, pero, pero se está perdi perdiendo el, el profundo valor humano. ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ayudar a la gente a descubrir el valor que ellos tienen por ser creación de Dios? Justamente
0: la primera parábola que nos aparece a partir del versículo 45, la titularon aquí la fidelidad en el servicio, habla del siervo fiel y prudente que su señor le dio la responsabilidad de representarle ¿no? eh, para que les dé el alimento a tiempo, es decir, para alimentar a, a la casa. Y eh, bienaventurado... ¿eh? a ese siervo que cuando su señor venga lo encuentre alimentando los sí. de su casa. Pero si el siervo malo dice en su corazón, mi señor tarda y comienza a golpear a sus consiervos uh, a comer y a beber con los borrachos vendrá el señor de aquel siervo el día que no esté, este no espera y la hora que no sabe y lo castigará duramente. Aquí nos habla de, oye, una de las responsabilidades que te estoy dando es cuida del otro. Uh -huh. Humaniza al otro, respeta al otro. Y si te ves con la autoridad de ponerte por encima de usar el poder como herramienta de, de coacción a otro, eh, cuidado, porque cuando venga el verdadero Señor te va a pedir cuentas. Uh -huh. ¿no? Entonces, me parece que esta parábola eh, refleja muy bien eh, el, lo que tú estabas diciendo. ¿no? Cuidado con, con el otro, porque la verdadera espiritualidad no es solamente saber las cositas así en vertical, sino que estoy. si estoy viendo a Jesús en. En horizontal. En horizontal. Estoy viendo, estoy viendo a Jesús en el israelita que está sufriendo. en el niño palestino. Que, que está también sufriendo, sí. estoy viendo a Jesús en, en las injusticias y, y le puedo dar un vaso de agua, puedo mm. visitarle, puedo darle de comer o puedo vestir. Y estoy
2: viendo a Jesús eh, en el terrorista. ¿Sí? Espera, es fuerte, es fuerte, pero el terrorista sigue siendo también nuestra misión. Uh -huh. Entonces, eh, yo no puedo ver lo que está pasando en el mundo y simplemente pensar que eso que veo por la televisión o por TikTok eh, son señales que yo desde la comodidad de mi casa voy a interpretar para discutir con otros a ver quién tiene la razón. Si no me conmueve el sufrimiento del que lleva la imagen de Dios, aunque esté rota por el pecado, no estoy entendiendo el mensaje central del Evangelio y nos estamos perdiendo lo más importante de la... Del, del mensaje escatológico es yo vengo, Jesús viene y cuando venga os voy a llamar a cuentas a todos y os voy a preguntar ¿cómo vivisteis la vida? Y esto que acabas de, le de leer quizá yo lo interpreto porque soy predicador, tengo cierta autoridad como líder en comunidades. A mí esto me parece que habla particularmente a los que tenemos responsabilidad de alimentar a otros. Mm. Y en vez de alimentarlos los usamos los golpeamos, abusamos. Y los abusamos y maltratamos. Yo creo que esto es una advertencia para aquellos que estamos comunicando el mensaje que sepamos hacerlo bien. No, no, no sé si logro explicarme. Perfectamente. Sí,
0: eh, antes de llegar a la parábola de vírgenes, me salto a la tercera, la de los talentos. Sí. Es una parábola muy conocida. El, el, el Señor reparte a cantidades diferentes de talentos y pide que oye, ejerced. ¿no? Y lo que estás diciendo es muy importante, Itiel. ¿Cómo cambia nuestra vida si sabemos que nuestro Señor nos ha dado algo con lo que tenemos, que luego vamos a tener que devolver? Eh, y, um, y además, creo que vivimos hoy en una por, por culpa de, de la sobreinformación, por culpa de, de, ese, de esa opinión de salón, de sofá, ¿no? yeah. de, de criticar todo, de, de leerlo desde la frialdad de, de casa, desde una pantalla, nos hemos vuelto insensibles. Mm. Eh, la idea aquí me habla de, de algo en activo. Es decir, no, no solamente es guardar la fe, sino que creo que hay un pecado capital, que es la apatía. Hoy, honestamente, sí. creo que somos incapaces de sentir el sufrimiento del otro. Es fuerte eso. ¿eh? Y, y estos talentos que Dios nos ha dado son justamente para bendecir a otros. ¿En qué medida cambiaré nuestra vida si fuéramos conscientes realmente de que algún día, tarde o temprano, nuestro Señor nos va a pedir cuentas de nuestros talentos? Que deberíamos haber enfocado en los demás. Mm. En qué medida hemos vivido una. Estamos viviendo vidas apáticas, conformadas al contexto en el que estamos. Uh, hemos enterrado el talento. Ah, oh, no, no, yo te, yo, lo que tú me diste aquí está guardado. Yeah. No, no, pero yo te lo di para, para que lo multiplicaras, para que bendijeras a otros, te di una misión única e intransferible, porque no has sido empático, porque no has, no has sido compasivo, ¿no? Yeah. No, como yeah. yo que soy compasivo. Sed perfectos como vuestro padre es perfecto, sed compasivos. Yo te di algo para que, para que trajeras mi reino a esta tierra. ¿no? ¿Cómo cambiaría verdaderamente nuestra vida práctica diaria si fuéramos más conscientes de que el Señor nos va a decir, oye, ¿qué hiciste con lo que te di?
1: Sí, me gusta que estamos viendo de situaciones extremas como las que estamos viviendo en el mundo la oportunidad de hacer algo por el prójimo Cerca. y me venía a la cabeza tío, es Santiago 1.2 que dice, alegraos profundamente hermanos míos cuando sintáis cercados por toda clase de dificultades uh -huh. que podríamos pensar que tiene que ver con la situación que estamos viviendo ahora o con muchas otras pero dice, es señal de que vuestra fe al pasar por el crisol de la prueba está dando frutos de perseverancia y es cuando bueno habla de la perseverancia, que llega a su, a su término y tal. Estaba pensando en cómo las señales no solamente las señales a nuestro alrededor no solo son una señal para hacer algo con los demás, sino la señal de que Dios quiere hacer algo en nosotros. Uh -huh. o sea Todo eso que está ocurriendo nos está dando el aviso de que Dios quiere trabajar en nosotros, en nuestra perseverancia, en que nos mantengamos firmes hasta el fin, que es lo que dice también sí. en Mateo 24, eh, y no tanto en... Sentarnos en un sofá. Es que a veces parece que estamos jugando al risk Es que parece que, que, que claro. leemos la Biblia y, y, y claro, estamos ahí con También con, es verdad que el, el risk está guapísimo. <risa> es un buen juego. Es un normal. Un normal que no, confundamos. Yo, normal, claro.
0: Yo con 15 años, macho, yo me acordé del Risk, tío. Cuando sacaba ahí. 3 contra 2, acababa 3-6-6, 6 6 Decía ¡Wow! ¡Oh!
1: <risa> yo recuerdo jugar contigo y no enterarme de nada, tío. Tú no te enterabas, ¿no? Yo te quitaba los. Me he comido tres, yo Estaba tal, ya pensando que en otra cosa. Los caballos.
0: Está muy guapo el risk tío.
2: No, horrible, horrible. Eh, la era del TikTok, del Instagram, del Facebook, eh, de Twitter, donde estamos viendo horrores mm. mientras comemos una hamburguesa. Y los comentamos. Y mentas, los sí. comentamos. Esto realmente nos está convirtiendo en lo que acabas de decir hace un momento. Una iglesia apática, una iglesia que no siente, que pierde el corazón. Que cínica. Tiene, cínica, que tiene la mente llena de información, pero el corazón vacío de misericordia, de verdad y esto para mí es uno de los grandes dramas solo uh, uh, terminando con la parábola de los talentos, sí. diré como nota que lo que siempre me ha hecho pensar eh, eh, la acción de aquel que recibió uno uh -huh. y lo enterró eh, creo que le llevó a hacer eso cierto temor por comparación porque, complejo a lo por, mejor. Com complejo, porque cuando miró al que recibió cinco, cinco Uh, hubo otro que recibió 10, ¿no? También
0: Creo que 5, 3, no me acuerdo. Ahora, es que Los números, sí, sí. sí. Lo, miró, hay versiones.
2: lo miró en comparación y dijo, yo no tengo mucho para, para invertir. 5, 2, 1. 5, 2, 1. Entonces, en, compara en comparación, el temor voy a de ese hacer? complejo le hizo enterrarlo. Y yo creo que todos recibimos algo y todos tenemos algo que hacer con eso que hemos recibido que mientras nos estemos comparando, y sobre todo en la era de las redes, donde veo lo que Alex está haciendo, lo que el, el pastor de ese lugar está haciendo en su comunidad, y yo me veo a mí mismo y digo, no tengo tantos recursos como los predicadores de Estados Unidos, imagínate. Uh -huh. Me comparo, menosprecio lo que he recibido y lo, lo entierro.
0: Así es. Mateo 5.7 dice Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los compasivos, los empáticos, porque recibirán eso. Si como iglesia queremos esa misericordia de Dios, ¿qué estamos haciendo nosotros? Dando juicio, dando tal, enterrando movidas. Y ya para terminar, perdóname que aceleras un poquito, pero nos acercamos entonces al núcleo de este discurso, que yeah. es la parábola de las diez vírgenes. Que a mi juicio es muy rica, habla de muchas cosas, pero particularmente habla de la importancia del aceite. Mm. Habla de la importancia de que estas diez vírgenes son aparentemente iguales, pero hay cinco insensatas y cinco que parece ser que tienen una información que las cinco insensatas no tienen, ¿no? Mm. Uh, y tienen... Aceite suficiente para esperar al novio. Tienen la esencia, ¿no? Um, ¿Qué pensáis de esto? Porque yo tengo una idea que creo que es importante, pero quiero daros un espacio en este <risa> es que sentido. Yo
2: sé cuál es tu idea y es muy buena, y la verdad que la, la tienes que contar. Es brutal.
0: Vale.
1: No, pero no, no, sé, no sé si estoy intentando <risa> es que leerte hemos, la mente.
0: Le hemos le hemos la, hablado, le hemos hablado. Bueno, pero antes de buena. eso, pero no me importa. La, la idea es que está muy bien que hagamos el bien a los demás y tal. Pero finalmente sí que es verdad que yo creo que, que la iglesia se sostiene conociendo a Jesús.
2: Sí. Sí. O
0: sea, no somos llamados solamente a hacer el bien. Lo hacemos, pero porque bebemos de, de la fuente de misericordia. Yo no soy la fuente de misericordia. Yo no soy compasivo por mí mismo. Yo soy yeah. insuficiente, soy egoísta, estoy lleno de miedos, de traumas, tengo expectativas, nos comparamos, x y z. Pero, pero el conocer a Jesús, el saber cómo es Jesús, yo creo que eso es lo que va a sostener a la iglesia. La esencia de la iglesia es Jesús. Jesús es lo sí. mejor que tenemos. Y creo que debemos poner siempre el foco en el novio y esperarle con anhelo y saber que el novio... Esta es la idea, ¿no? Yo creo que las, las, cinco, las cinco sabias sabían que este novio, cuando decía llegó a las nueve, era a las doce. Es decir, sabían que el novio es un poco tardón. Es decir, sí. que, que él llega cuando tiene que llegar. ¿Y cómo tenían esa información las cinco sensatas? Porque lo conocían. Mm. Las otras cinco formaban parte, pero no conocían al novio. Quizá conocían a la novia. Llevaban el aceite, uh -huh. pero no conocían que el novio, si decía a las nueve era las doce. Sea, con... Entonces yo pienso que tenemos también una necesidad de conocer. De conocer a, a Jesús porque si no no vamos a ser capaces de ser fieles a él.
2: Si has dicho que en un quiasmo lo más importante está en el centro sí. y lo que está en el centro de este quiasmo es la parábola de las diez vírgenes uh -huh. y el, el mensaje central de la parábola de las diez vírgenes es que tu sabiduría, tu prudencia está ligada al hecho de que tengas aceite uh -huh. extra para mantener tu lámpara encendida por si la noche se alarga, uh -huh. deberíamos entender que ese aceite está relacionado con conocer a Jesús. Uh -huh. Porque las que tenían aceite extra quizá lo hicieron, por esto que tú dices, sabían, conocían que, que el novio es tardón. Y de hecho, el reproche que Jesús, el novio, hace a las que no tenían aceite es nos conozco, uh
0: -huh.
2: no os conozco. O sea, es claro. fuerte eso, no, no sé quiénes sois. Eran amigas de la novia. O sea que tener aceite en nuestra vida con, podría representar justamente el conocer a Jesús. Y hacer cosas para Jesús es importante, pero finalmente lo que está en el centro es conocer y ser conocido por Jesús. Uh -huh. Y... Este mensaje, todo este sermón escatológico, no se centra en descubrir quién es el anticristo. En el centro está conocer quién es Jesús.
0: El apocalipsis de Jesucristo, la revelación de Jesús. Claro.
2: Y ser conocido por Jesús. A mí no me gustaría que él me dijese, eh, Itiel, eh, no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Eso me, me parecería que sería una gran tragedia, habiendo sido un predicador, como dice también en Mateo 7, habiendo sanado enfermos... Señor,
0: Señor, en tu nombre expulsamos ah, demonios.
2: expulsamos demonios, predicamos sermones, eh, hicimos grandes eventos. Y Jesús dice, no sé quién eres. Uh -huh. No hablamos, no, no te interesé yo. Te interesó la información para crearte una plataforma como predicador uh -huh. y hacerte famoso eh, basado en lo inteligente que eres y lo bien que hablas pero yo no te importaba, no pasabas tiempo conmigo, no dedicabas tu energía a descubrir mi naturaleza, mi esencia, cómo pienso, cómo siento. Y creo que este es el gran riesgo de esta época, de obsesión escatológica, y es dejar de centrarnos en conocer a Jesús, que es el centro del men mensaje.
1: Estaba pensando en la alegría que da cuando ocurre al revés, cuando alguien que tú crees... Alguien que admiras y respeta mucho, respetas mucho, tú crees que no se acuerda de ti y de repente te ve y se acuerda de ti. Por nombre. Por nombre. O sea, cuando, cuando eso te ocurre, la alegría que, yeah. que uno siente es, es muchísima. ¿no? Entonces, eh, creo que por un lado el miedo a no ser conocido por Dios, pero qué alegría cuando él te ve y, y te llama por tu nombre. Y aquí hay, hay una relación de ida y vuelta, es cuánto conozco yo a Jesús y cuánto me doy a conocer a Jesús ¿Cuánto tiempo dedico en mis conversaciones a decirle al Señor cómo estoy, cómo me siento, qué pienso, qué deseo profundamente, aunque mis deseos no sean los mejores, mm. qué es lo que deseo? Qué bueno. Y que el Señor pueda decir, oye, te conozco.
0: Después de este análisis a vista de pájaro que hemos hecho de este discurso, me encantaría terminar dejando como dos preguntas a las redes y que nos respondan en uh -huh. YouTube. Una sería, si estuvieras convencido de que el Señor viene dentro de un mes... ¿Viene para Navidad? Bueno, pues yo dije que iba a venir el 25 de diciembre, ¿te acuerdas que dije? Por su cumpleaños.
2: Ah, bien, me Entonces, parece... Supongamos
0: que viene el 25 de diciembre. Es, es que, una buena idea. ¿Cómo cambiaría tu vida? ¿Qué actos y actitudes tendrías si supieras que va a venir el 25 de diciembre? Me gusta. Y, como iglesia, si en lugar de eso faltasen mil años, ¿qué crees que es la clave para que dentro de mil años la iglesia siga siendo fiel a a su Señor y siga conociendo y dando a conocer a Jesús.
2: Responde a estas preguntas en comentarios, dale a la campanita,
0: síguenos si no lo estás ha haciendo y Itiel.
2: que el algoritmo potencie este podcast.
1: Ah, probablemente eh. el mejor podcast, el mejor episodio sí, sí, de la Academia de la Biblia. Sí, 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 sí. Eh, probablemente. probablemente. Puede ser que sea el capítulo en el que más has hablado, Itiel. De, de los, <risa> ¿ha venido cuatro veces?
2: Cuatro veces ya. ¿Cuatro veces? Muy bien. Puede ser sí. que hayas
1: hablado más que las otras tres juntas.
2: Eh, eh, es muy posible y digo algo. He aquí, vengo en breve otra vez.
0: Bueno.